0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao Amor Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
1: Bom dia, cara, tudo, tudo bom?
0: Vamos lá. Pessoal, começando pela parte global aqui, tradicionalmente, o mercado nos Estados Unidos abre hoje de lado, né, enquanto a Europa acaba capturando essa melhora do mercado americano ontem, né, no final do dia, então está com uma alta próxima, 0,5% os índices aqui é, na Europa, acho que... É, o tom de hoje é um pouco do mais do mesmo aí de ontem, que a gente comentou. É, a grande expectativa fica para amanhã, né, com a decisão de juros do Banco Central é, americano. Depois, né, eventualmente, também, também a conferência do presidente Jeremy Powell dando um pouco mais né, de insights aí da cabeça. É, do Comitê de Política Monetária, talvez mais importante aí, é, do mundo, então é difícil a gente pensar em grandes alterações aqui de preço ou grandes direcionais antes dessa reunião de amanhã. O que a gente viu nessa madrugada, que a gente tinha adiantado para vocês, é o Banco Central do Japão, né? tinha eleição de juros. Né? Nessa madrugada manteve inalterada né? o limite aí, né? de 1% para taxa de 10 anos, mas só avisou um pouco a linguagem. Né? Na última reunião a gente tinha falado que essa taxa, era um limite superior rígido, né? ele alterou para um ponto de referência. Agora, ou seja, só avisou um pouco esse comunicado. É, e, além disso, a gente monitorou uma grande bateria de dados na China né? nesse overnight aqui com o PMI né? industrial com uma leve queda, voltando até tá abaixo de 50 pontos. E o mercado monitora também, nessa madrugada, novos dados na China. Mas, pessoal, resumo da ópera, né, Bruno? Muito mais expectativa para amanhã. Ah, justo. A temporada de balanço lá fora... Ainda tem, claro, alguma coisa relevante, mas também já no, no último finalmente, finalmente né? ali. O que mais para a gente ficar de olho, lá, Bruno?
1: Então, sem dúvida alguma, essa discussão de amanhã ela é importante né, para ancorar as expectativas do, do, do mercado nessa questão trajetória de juros. É, acho que esse dado de China de ontem ele é, traz um pouco de uma é, de uma sensação relacionada ali à discussão de crescimento global que, de certa forma, se você pegar esses dados recentes dos Estados Unidos, né, na margem, a China até então estava apresentando uma melhora, por mais que a gente discute essa velocidade, mas viu uma melhora, é, se essa questão de Estados Unidos, juros lá fora, começar de fato a uma probabilidade de mais aumento da inflação, entre aspas, aqui, é, não descontrolada, mais forte do que o mercado esperava, dado que o crescimento global realmente, ele de novo, China, piorando ali um pouquinho na ponta, vamos ver os, outros, os próximos números, acho que de fato pode dar uma sensação assim de mercado como um todo, com, uma, uma, com algumas revisões negativas, principalmente pensando em ativos cíclicos. É, então, sem dúvida alguma, essa discussão dos Estados Unidos, acho que ela ganha um peso até maior à luz desse dado de China de ontem.
0: Esse levantou a um ponto ponta importante, né? a gente até viu nessa temporada de balanço dos Estados Unidos, né? empresas divulgando bons resultados né? e com queda nas ações no primeiro pregão. E o que a gente via, muita explicação disso, era basicamente, legal, né? o resultado passado é bom, mas quando a gente olhava as falas né? dos diretores e presidentes das companhias, uma preocupação... Com mais aceleração né, dessa economia à frente, seja pelos juros nos Estados Unidos, seja pela né, extensão de crédito, então, na média, isso traz esse sentimento que o Bruno comentou ali, né, de um pouco né, mais cautela nesse momento é, que a gente vê os bancos centrais do mundo afora querendo esfriar as economias né, para conter, aí, né, levar a, né, as metas de inflação para patamares né, mais factíveis de serem atingidos. É, na parte de commodities, pessoal, que a gente olha hoje, tá? o petróleo volta a subir hoje, negociando aí 88 dólares aqui, né? quase 89 dólares aqui o Brent, né? ontem foi um dia de queda né? para o petróleo. Eu acho que na média aqui isso tem refletido um pouco essa descompressão de risco né? que a gente viu né? até acontecer no Oriente Médio, eventualmente a percepção de uma escalada maior dos conflitos vai sendo reduzida ao longo do tempo, isso vai tirando um pouco da pressão aqui no mercado de commodities, futuros de minério hoje operando estáveis, com poucas né, variações, mas dá para dizer que nos últimos dias aí, né, Brunão a Vale tem sido de destaque né, positivo, vamos dizer assim, desde a, até do seu balanço aqui em Bovespa. Né?
1: É, o, da, o balanço, recapitulando, ele veio bem ok, bem dentro das estimativas, o que, de novo, chama a atenção a alocação de capital da Vale, né, dividendo o maior do que todo mundo esperava, a questão do processo de recompra sendo reiniciado. O tom do, dos executivos na conferência foi muito bom em relação ao fato deles acreditarem que esse mercado de minério de ferro ele segue bem apertado e acho que tem risco é, de preço mais alto né, para o minério de ferro e acho que esse, e o dado de China de ontem de novo voltando a essa discussão mais fraco é não ter de certa forma ali desancorado um pouco minério de ferro vamos aguardar os próximos dias para ter uma visão melhor é, mas de fato passa um sentimento que o mercado físico ele acaba de novo sendo muito mais importante para fazer preço do que efetivamente uma a discussão dos dados é, talvez macro curtíssimo prazo né alguma questão de expectativa spec tudo bem, mas ao longo do tempo, na né, medida que o tempo foi, ele foi passando, o mercado físico, de fato, Sim. ele foi né, fazendo valer os seus fundamentos. Né?
0: Boa. E nessa linha, pessoal, o que tem para a gente ficar de olho hoje lá fora? tá? 10h45, tem dados de ASM de Chicago para a gente ficar de olho, mas acho que as 11 horas tem um dado bem importante, que é o índice de confiança, né, o Conference Board, né, de confiança do consumidor às 11 horas da manhã e à noite, 9h30, é, PIAMA Industrial né, de outubro do Japão e o PIAMAI Caixin né, de outubro também da China. Então, 10h45, 11 da manhã, 9h30 da noite são aí a bateria de dados que a gente tem para ficar de olho. Acho que o mercado hoje deve ficar né, tudo constante nesse movimento um pouco mais contido, né, a não ser que esse dado agora pela manhã tem uma grande surpresa. Aguardando amanhã né, essa, import essa importante agenda aqui que é a decisão de juros né, seguida a entrevista do Banco Central americano. Bitcoin está estável 34.400 dólares, 10 anos dos Estados Unidos, está com leve fechamento nas taxas, mas se afastando do patamar psicológico ali de 5%, hoje negocia a 4,82 e dólar ainda que saiu de XY está estável, então dólar também tá com poucas variações, então só reforçou o que eu comentei de um dia um pouco mais lento, pelo menos nessa abertura é, lá fora, com esses dados pela manhã, e é óbvio aguardando essa decisão é, amanhã do Banco Central americano. Para Brasil, Bruno, Bora. vamos lá. Pessoal, aqui, para a gente ficar de olho, é o seguinte, daqui a pouco menos aí de 20 minutos, né, 9 horas da manhã, temos aí dados do nosso setor aqui de empregos, né, a PNAD, né, a taxa de desemprego aqui sendo divulgada, a expectativa do banco é uma taxa de 7,8%. Né, para setembro, e ontem o CAGED lembrar a todos, mostrou uma criação aí né, de 211.700 né, novas vagas em setembro. O Tesouro também faz, faz leilões de NTNB, mas nenhum grande indicador aí que hoje que possa fazer preço, como IPCA, né, eventualmente PIB, algum dado mais intenso. Lembrar a todos, né, Brunão, quarta-feira, amanhã também, né, hoje começa a reunião do Copom, amanhã termina, seis e meia, por ali, decisão de juros né, sendo anunciada, mercado... Né, e o próprio PTG também tem esse qual de mais, né, meio ponto percentual de redução da Selic. Mas é bem verdade o que tem feito o preço aqui, volta a ser o bom e velho questão fiscal brasileira.
1: É, exatamente. E, enfim, enquanto essa essa discussão ela de fato não, não. o mercado não conseguir compreender exatamente qual é o desenrolar disso, dificilmente é, a gente vai conseguir enfim entender qual vai ser a direção para a Bolsa ou para ativo ligado a juros, enfim. Ontem a curva abriu bastante aqui. Bastante. Bastante. Né? É, e lá fora foi um dia bom. Então, a gente viu um descolamento importante. As ações, 40,
0: bips, 50, é, alguns vértices.
1: É, exatamente. É, muita coisa. Então, enquanto o mercado lá fora acabou reagindo bem àquela discussão que a gente levantou aqui ontem, é, do, das duas horas da tarde, sobre a questão do, do, do financiamento por parte do Tesouro Americano, Sim. Aqui a gente acabou descolando ainda para o lado negativo resultado dessa questão relacionada a o que, que vai ser o déficit para o ano que vem.
0: E hoje Sim. tem um teste de estresse importante que é o leilão de NTNB. Né? Vai,
1: e, bom ponto.
0: O, o Tesouro vai testar a demanda no mercado depois de um estresse forte ontem.
1: Exatamente. Então, pessoal, até alguém perguntou aqui enfim, sobre se o, o número de hoje, acho que foi o André, sobre a questão se hoje está a tá desemprego aqui, né? se faz Sim, algum preço ou se, é, ou se o comunicado do Copom está respondido. Sim, o que vai fazer mais preço, sem dúvida alguma, é muito mais essa discussão do déficit e o que, que enfim, o, o, o ministro, enfim, o presidente vai, é, vai comentar em relação a isso, do que efetivamente a questão do número branco de, de curtíssimo prazo. O cupom de amanhã, sem dúvida alguma, é importante, a gente não mudou a nossa visão, mas olhando, né, tentando olhar para frente, a gente precisa entender onde está ancorada essa discussão toda do déficit de 2024.
0: E aí, um ponto importante, se a gente olhasse as duas últimas né, comunicados e atos do Copom, o Copom vinha suavizando positivamente nessa questão fiscal, né, de dando sinais que, eventualmente, a gente estava caminhando né, para um caminho é, de mais estabilidade. Né? Então, provavelmente, o que o mercado vai querer entender é como o Copom vai abordar isso agora, né, depois das mudanças recentes aqui né, nas falas do presidente Lula em relação à meta de déficit. Isso provavelmente vai ser tema né, da pauta e vai ser discutido. Então, acho que a decisão... Está muito bem encaminhado, acho que até é, essa é a próxima, mas então acho que muito provavelmente o Copom vai talvez até manter né, a linha de próximas né, reuniões de mesma magnitude ou seja, contratar ali né, mais reuniões à frente, no plural, com cortes de meio ponto percentual mas com certeza vai abordar esse tema internacional essa questão geopolítica, 10 anos dos Estados Unidos, conflito no Oriente Médio e a parte fiscal aqui no Brasil. Então esses dois temas são aí né, onde o mercado vai querer entender como está né, a cabeça do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil em relação a isso. É, em Brasília hoje o Lula tem uma live mensal, é, desculpa, semanal e se reúne a partir de 10 horas da manhã com líderes partidários do Congresso é, e também né, vai discutir pautas aí até o final do ano, que são prioridades do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz reunião com o presidente da FEBRABAN é, também agora pela manhã. Na parte de empresas, Bruno, sim, somado a tudo isso, né, a temporada de Banco do Brasil começa a fazer preço também. Né, ontem tivemos dado da Ambev, né, com 25% de aumento aí no seu lucro. O GPA mostrando um prejuízo de 1,3 bi, mas na média melhorando essa margem, pelo que eu dei uma uma rápida lida, e hoje temos bateria grande né, de dados para a gente ficar de olho. De ontem, algum destaque? Vale a pena comentar?
1: Acho que o grande destaque de ontem foi, então o pessoal comentou aqui, né? se a gente vai falar sobre o Ambev, foi o estado de Ambev. Ah, boa. É... A gente, parte de receita ela acabou sendo mais fraca do que a gente tinha, né? e ali é volume e preço. O que realmente surpreendeu positivamente foi a parte de controle de custo. Então, essa grande escola ali da Ambev de realmente né, redução de custo, né, aquela discussão do orçamento quase zero, ela fez valer nesse, nesse último trimestre, o que foi bem diferente quando você compara com os trimestres anteriores. É, então, você teve uma expansão de margem importante, 100% ligada a essa questão Legal. da redução de despesa com venda geral, administrativa. A gente vai provavelmente ter que rever os nossos números, inclusive, para é, para cima. É, e hoje, realmente, deve fazer, deve fazer preço.
0: Boa. Nessa linha hoje, pessoal, para a gente ficar de olho, tem Aurin, Carrefour Brasil, CCR, Cielo, Marco Polo, Prio, Hydro, Gazil, Vamos, Vivo e Vulcabras, entre outros. Então, bateria de dados agora corporativos bem intenso aqui no Brasil, essa semana e as próximas duas, a gente vai ficar bem carregado na agenda micro. Então, atenção a tudo isso que a gente comentou de Brasília, somado também. É, aqui, né, a parte local, principalmente a parte das empresas. Nessa linha, pessoal, duas, duas empresas, a Metal Leve e a Ambipar, precificam hoje né, a sua oferta de ações, empresas fazendo follow 1 para captar recursos né, aqui no mercado. E, além disso, a Petrobras do Sul vai investir 2 bilhões de reais na refinaria Gabriel Passos, a RIGAP, para aumentar a eficiência energética até 2027. Mais algum ponto aí, Bruno Limar?
1: A gente vai sair hoje com a estimativa para o terceiro tri das empresas de proteína ah, de, alimentos, de alimentos e bebidas é, só mais focado em proteína, então o que, que a gente está destacando é, a gente acha que JBS realmente pode trazer é, um pouco mais de é, o resultado deve trazer corroborar essa visão de que o ponto de inflexão das margens, das margens consolidadas da empresa já viraram ali a, a esquina né, no sentido de expansão Deve ser um ponto de flexão importante. A despeito dos Estados Unidos, ainda está realmente mais pressionada pela questão de ciclo. mas processado o Brasil, parte de aves lá fora, melhorando bem. Esse é o primeiro ponto. Minerva também deve ter um trimestre bem sólido. Daí sim, beneficiado por um ciclo de, de gado aqui no Brasil. Né? Você está tendo mais oferta de gado para abate, preço da é. rouba cai. Então, também deve ter um trimestre sólido aqui. Uh, BRF deve mostrar alguma melhora, né tri a tri. Uh, A gente acha que o curto prazo, nos próximos trimestres, devem ser melhores. O que a gente precisa aqui ter é um pouco... Né, a gente acha que os números eles precisam melhorar mais, pelo menos para a gente ter mais convicção em relação à tese estrutural de BRF. Mafrig, uh, deve ter um trimestre muito parecido com o último. Sim, com a América do Sul é, melhorando um pouco, Estados Unidos desacelerando, e por fim, M. Dias deve apresentar uma expansão de margem, só que aquém do que a gente esperava. Então, resumindo aqui os destaques dessa temporada, é, olhando proteína, a gente acha que principalmente JBS e, e Minerva.
0: Boa. Então, turma, acho que esse é um pouco do resumo da ópera. O mercado é em compasso de espera com a reunião do Banco Central Americano amanhã, de olho na temporada de balanço e questões fiscais aqui e avanço das pautas em Brasília, no Brasil. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zonorens e Bruno Limações, parada obrigatória para de estar com a gente por lá, compartilhe o nosso morning call, maior live do mercado financeiro matinal, graças à confiança aí né, de vocês. Obrigado. É, uma boa terça-feira de Bom. negócios pra gente. E lembrem se turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.